0: Oi pessoal, eu sou o Thiago, tudo bem com vocês? É, eu vim aqui hoje antes do episódio começar, só para comentar que esse deve ser o último episódio do Livrologia, <risos> não, brincadeira, é, mas deve ser o último episódio que a gente vai gravar nesse formato do Livrologia, né, então é, com uma edição um pouquinho melhor, né, então com, com alguns trabalhos é, a, a, no áudio, né, eu sei que a edição nunca foi perfeita, até porque sou eu que edita e eu não sou um, um editor lá super talentoso mas a gente sempre teve um esforço de enfim colocar umas musiquinhas de fundo bonitinhas é, fazer os cortes nos tempos certos e apesar disso ser muito legal isso tem tomado muito tempo do, do podcast como um todo e a gente percebeu que tem uma certa tendência né é, hoje no universo dos podcasts as coisas serem um pouco mais dinâmicas mais cruas e é isso que a gente quer começar a fazer a partir de agora então, a gente vai tentar sempre manter as conversas do jeito mais natural e legal possível, é, e o conteúdo vai se manter o mesmo, e volta e meia, claro, vão ter alguns momentos de edição para as coisas fluirem um pouco melhor, mas o, o podcast vai ficar diferente. Eu, eu não acho que isso necessariamente vai diminuir a qualidade do podcast, só vai deixar ele realmente mais cru, que eu acho que é como a maior parte dos podcasts hoje são, e, e a gente gosta, ouve, então... Acho um ponto positivo até. É, um outro ponto é que agora a gente também está gravando os episódios é, no YouTube, principalmente no primeiro momento do Livrologia Pop, é, que são os, os episódios gravados juntos com o Beraldo, né, que é o um, que a gente fala de cultura pop, filmes, séries, é, e não tanto de literatura. É, então, se você quiser, você pode ir lá no canal do YouTube que já tem lá o Livrologia Pop 2. É, gravado nesse formato. E aí sempre também a gente vai transpor o áudio é, desses vídeos para o Spotify também. Então é isso, pessoal. É, desculpa me alongar um pouquinho no, nesse anúncio. É, esse episódio ainda está no formato normal, na, na edição normal que a gente sempre faz. E eu espero que vocês gostem muito. Valeu!
1: o fogo no cálice acabava de se avermelhar outra vez, Espeliu faíscas. Uma longa chama elevou-se subitamente no ar e ergueu mais um pedaço de pergaminho. Com um gesto aparentemente automático, Dumbledore estendeu a mão e apanhou o pergaminho. Ergueu-o e seus olhos se arregalaram para o nome que viu escrito. Houve uma longa pausa durante a qual o bruxo mirou o pergaminho em suas mãos e todos no salão fixaram o olhar em Dumbledore. Ele pigarreou e leu: Harry Potter. Olá, leitoras e leitores! Sejam bem-vindos à Livrologia. Eu sou Pedro Henrique.
0: Eu sou o TH Theagama
1: E como vocês podem ver, hoje é dia de saga, dia de gravação dos episódios, aliás, dos capítulos do 11 ao 20 de Harry Potter, onde as coisas começam a esquentar no livro, onde já tem nessa cena que eu acabei de ler do nome do Harry sendo expelido pelo cálice. Eu particularmente gosto dessa cena, tanto no filme quanto, quanto aqui no livro. Acho legal assim, esse clima de ensaio Harry Potter e tudo mais. Então a gente vai falar sobre essas questões hoje, temos pontos para levantar. Não acontece nada de absurdamente relevante. começa é o Tornado de Bruxa e tudo mais. Mas enfim, esse é um livro mais longo, a gente vai tentar ainda assim trazer né, pontos que a gente julgou relevantes e tentar diversificar os episódios, né, porque um livro longo de, sei lá, cinco, cinco episódios de podcast para o livro todo, talvez não difira tanto o conteúdo, sei lá, dos capítulos 10 a 20 e do 20 ao 30, mas ainda assim a gente vai tentar diversificar e trazer pontos é, é, extras a cada, a cada episódio, né?
0: É e lembrando que esse também é é o, é o episódio do livrologia que a gente volta ao livrologia normal porque o último episódio que saiu foi o do livrologia pop que nosso querido Pedro aí não estava presente mas agora já está aqui não fiquem não fiquem tristes Pedro já voltou com a sua voz de radialista encantando a todos
1: olha só nem, nem tinha me tocado nisso até porque foi recente a mudança né então nem tinha nem tinha percebido mas sim voltamos ao livrologia Literatura e agora com Saga, né? Não vai ser só Saga, obviamente, mas... Teremos ainda uma boa parcela de Saga, porque... Dois por mês estão garantidos, né? Pra gente cumprir o nosso cronograma e tudo mais. E hoje é um, desse, um desses casos. É isso.
0: Faz a chamadinha, Pedro, que é, que é tua.
1: Então, se vocês estão ansiosos para continuar essa Saga, para saberem o desenrolar aí de, do, do Harry participando do Tornei Tribruxo e como que isso tá, tá se desenrolando continua com a gente que com certeza vocês vão gostar.
0: O Pedro comentou que é, esse começo ele ele gosta bastante nessa né, cena do Dumbledore tirando o nome do Harry e tudo mais, mas eu sempre acho curioso que logo em seguida dessa cena ele, o Harry desce lá para porque é a sala de troféus, troféus, né, lá no atrás do salão principal. É, inclusive eu lembro muito bem do jogo da ordem da Fênix. Que você podia explorar Hogwarts e tudo mais. E aí você podia ir lá na salinha e tinha e tal. Você achava muito legal. E o pessoal reclama muito que no livro, né? Quando o Dumbledore chega pra questionar o Harry, diz ah, que o Dumbledore questionou o Harry calmamente. E no filme ele tá... Harry! <risos> ele é acaba o Harry no assim, né? <risos> que eu acho que faz muito mais sentido. Mas... É, pra mim faz, faz muito mais, mais sentido a cena do, do livro, né? Mas o pessoal fica revoltado, porque o Dumbledore é calmo, não sei o que, ah, tudo bem. Também, também vi um canal, é um canal, um canal que, que nem faz mais vídeos de Harry Potter, é, mas na mas época fazia, eles falando que eles se incomodam muito, que, que o olho do, do Moody não é um olho de verdade, entre aspas, né, que tem aquela aquela faixa, né, na cabeça, assim pra prender o olho, que eles queriam que fosse só o olho grandão, arregalado igual é no livro, não sei o que mas eu acho que ia ficar bizarro também e eu gosto, eu acho que o visual do Moody funciona tão bem, é uma criatura muito chata, né Qualquer é verdade, coisa reclamando
1: especialmente o fã leitor, né, e uhum. tem muito disso, o fã leitor, ele lê o livro e daí acho que bate um pouco no sentimento de, de exclusividade, porque são, são menos pessoas que leem do que veem filmes, uhum. né e daí quando sai uma adaptação, ele vai criticar alguns detalhes que eu acho que não precisam ser criticados, tipo isso. Mas daí ele não, porque ele leu, então ele vai falar para as pessoas, não, mas é que no livro é assim, então aqui no filme tá errado e tal. Daí eu acho que tem um pouco dessa, dessa chatice, assim, de, de fã que vê uma obra que gosta muito de ser adaptada. Lógico, né, tem casos que de fato a obra é horrorosa, né, como Percy Jackson, como a hospedeira, que aí tudo bem o fã, o fã criticar, né. É porque são, são filmes ruins, Exato, daí, né? São adaptações muito ruins. Mas no caso de Harry Potter, algumas críticas até podem ser relevadas. Mas essas aí, ah, acho que não. Acho que é só, só
0: chatice de fã mesmo. É, tem essa impressão, né? Que o fã-leitor ele, ele, ele coloca que a obra original, né, é, é, é o livro. E ele. É quase como se ele tivesse direito de posse daquele produto. É né, como se ele tivesse comprado um título no qual diz que ele é um é cento proprietário da, do, da história que, que tem aquele livro, né? até porque a relação de leitura né, geralmente é muito mais íntima né? é, você fica muito mais tempo lendo o livro, você passa muito mais tempo lendo o livro o filme não é físico né? é, e o livro é o livro você pode levar para qualquer lugar e tudo mais é uma experiência bem mais intensa então o leitor cria um sentimento de posse e aí quando vem um filme, uma adaptação, ele reclama de tudo, ele critica tudo como se tivesse uma obrigatoriedade de ser fiel, né? E na verdade não é. Geralmente, quando, inclusive quando é feito uma adaptação, um filme, é, não é exatamente para atingir aquele público leitor, né? O filme ele é feito geralmente para atingir um público maior. Eles veem um livro e falam ó, oh, esse livro fez muito sucesso, então se o livro fez sucesso, se a gente jogar para um público maior e, e que não lê, não, então um público mais amplo a ideia é que faça sucesso também, já é uma história meio que provada, vamos lá. Não é, pro, não é tipo assim, ai ah, leitor, já que você gostou muito desse livro, agora eu vou adaptar ele em filme pra você poder assistir também e você poder se divertir um pouco mais não é isso, então o leitor é uma criatura muito chata, reclama de tudo tem gente que reclama super de Harry Potter e Líquias da Morte, porque ai, não adaptaram tantas coisas, porque o diálogo final, sei lá foi diferente do Harry com o Voldemort ah tâne-se, sabe? O filme é ótimo, é super bom, tem umas cenas épicas, o, o, o Harry voltando, o, o, o Voldemort tentando abraçar o, o Malfoy, pra é... reclamar dessa adaptação. Aquela cena
1: que o Voldemort está discursando, o Harry... Pula né, do colo do, do, do Harry Ele joga um finger pra trás na cobra Eu acho essa cena muito legal Sim, eu que o acho... Neville dá o discurso Exato, Neville. Daí o Harry sai e assim, todo mundo fica tipo Nossa, o Voldemort faz uma cara de puto assim. ah, Essa cena é muito maravilhosa no filme Em geral eu prefiro os livros Eu acho que livro tende a ser melhor a Gente que é leitor e gosta Tende a ser melhor que os filmes Porque tem mais conteúdo mesmo né? Você passa mais tempo com ele e tal mas tem várias cenas de Harry Potter que eu acho muito melhores nos filmes, assim. Uhum. A luta Dumbledore e Voldemort no filme é um espetáculo. É um espetáculo. É, no quinto filme, putz, que, que cena de luta, assim. Pra mim, é, é o melhor combate da série, assim, né? Eu acho fantástico. E no livro é bem mais sem graça. No livro não tem o mesmo impacto, né? Pra mim, o filme vence nesses
0: aspectos. Eu já vi... Também esses canais de Harry Potter reclamando, falando que a luta do livro é muito melhor. Não é, não é. Eu, não o acho que é o a do filme é
1: muito bom. Tô aqui nessa noite, então os aurores estão no caminho. Ah, é muito legal.
0: É, quando eles chegarem eu já terei ido, né? É. você estará morto.
1: Ele, ele faz uma reverência, ele já se taca com a
0: magia. Ah, ah, é muito bom. É muito bom. Tem, tem mais uma cena. Ah, esqueci. Qual. Tem a cena do, do Harry falando com o Snape, que não tem no livro, confrontando o Snape. É, que, que o Snape fala assim ah, se alguém tiver alguma informação do Harry Potter hum, fale sim. agora Nossa, cena e tava sendo é muito essa tava sendo muito tensa e daí do nada sai o Harry e todo mundo, meu Deus muito é, 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 bom, arrepia
1: outra que tem no filme, só que no livro aliás, tem no livro, mas no filme fica muito melhor é convocar as estátuas, né quando uhum. a Minerva usa a magia pra convocar e as estátuas caem, putz, pra mim é uma cena arrepiante também
0: sim o, o filme também tem um, um plano sequência que é quando o Harry e e Hermione eles estão indo para casa do, do lago lá passa pela por aranha tem... por gigante. isso é que, que até uma referência a cada um dos problemas que uhum. eles enfrentaram nos filmes né? nos, nos livros né então o primeiro filme tem um troll então tem um gigante batendo aí as aranhas aí tem dementadores e tudo uhum. mais é, mas é um plano de sequência, sim, com, com cena de batalha, e a galera voando na vassoura, e atacando, e... Lei. Nossa, é, 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 é muito bom. É. Não, os filmes
1: são é. ótimos, cara. Em geral, não tem tantos motivos pra criticar os filmes, não. Por mais que eles é. possam diferir, mas eu acho que são adaptações eu, fantásticas.
0: É, eu particularmente eu não gosto muito do sexto, porque eu acho que realmente daí a adaptação muda o, o sentido da história, né? Eles fazem um filme de romance. Verdade,
1: verdade,
0: e na verdade o livro ele é inteiro baseado na, na, nas descobertas das memórias do Voldemort, né, então parece que eles nem estão adaptando necessariamente a mesma história eles colocam umas cenas extras ficam meio, meio zoado assim, né e, o, e do que estamos falando aqui, o, o cálice de Fogo, né, é uma adaptação que eu não gosto muito, assim, eu acho o livro, o filme meio fraco, eu sei que um monte de gente gosta. Eu
1: gosto, foi o foi meu preferido por muito
0: tempo, eu gosto. É, mas eu, eu não eu gostei, cara, eu sempre achei meio, meio fraquinho, assim Pra, acho que eu não gosto muito das atuações... Dos, do, do... Nem do trio principal... Nem dos outros personagens... Tipo... Sabe qual, qual que é a cena que pra mim é a mais ridícula de todas? É, é as escolas entrando... Que Bumba Tonks entra com elas pulandinho hum. assim e soprando uma coisinha e aí o pessoal de Durmstang entra marchando, <risos> batendo e e, e, e aí eles colocam é slow motion é, eles colocam slow motion na, na, nas barras que eles estão usando para mim aquilo é, é o caliço de fogo, é uma tentativa de parecer uma parada muito maneira mas na verdade, se assim, olha, é bem meio tosco, assim, e os efeitos ficaram bem, bem ultrapassado já, né, isso não é culpa do, do filme né, porque enfim, na praia epoca era bom mas se você... Eu assisti hoje também com a, com a minha... Hoje não, né? Recentemente com a minha esposa. E... E, nossa... A, o navio de Durmstrang chegando... Dá, 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 um, dá um ruim, assim. Ficou fraco já. Mas, enfim... Né? Faz parte também. É, faz parte. E, mas... e não necessariamente é um filme ruim, né? Não, não é isso.
1: Eu entendo, mas eu, eu gosto. Eu, eu, talvez o ponto que eu mais gosto, que me faça ser bem apegado ao, ao filme... É a musiquinha que eles colocam pro Tornei Tribush.
0: Eu gosto muito daquela musiquinha. Musiquinha do Tornei Tribush? É, eu tem, tem até no,
1: nos jogos de Harry Potter Leg. Tem elas. Que, enfim, não, não me arriscarei a imitar, mas depois eu mando pro Thiago, talvez ele possa colocar na edição. Ou eu mesmo. Colocarei. Colocar aí. Vai, que vai ser. Olha só.
0: Olha só, vai ser o fundo aqui, ó, nesse exato momento.
1: Essa musiquinha, pra mim, me pega, é boa. É... Enfim, mas agora viajamos bastante, falamos dos filmes, que fã em geral é chato e tudo mais. É... Mas agora, indo de fato pro que acontece no livro, falei né, que ia tentar diversificar né, de um episódio pro outro e tudo mais, pra não ficar quase que a gente falando sempre as mesmas coisas. Mas um ponto que eu vou ter que insistir, que eu acho que eu vou falar até o final do livro, porque enquanto aparecer Severo Snape, eu vou falar mal de Severo Snape. Porque... Cara, ele foi de uma baquice tão grande carmione que, que, cara, não tem como apoiar esse homem. Porque tem aquela cena, já, já no, no início dessa, desse, dessa, desse bloco de capítulos que a gente tá falando aqui, né, do 11 ao 20, que o Harry e o Malfoy discutem na, na porta da sala de poções o Harry fica super bravo assim descontrolado e ataca de fato o Malfoy também ataca, os feitiços ricocheteiam e tudo mais, e um deles acerta a Hermione né? o do Malfoy acerta a Hermione e faz os dentes dela crescerem, e ela fica super desesperada chega o Snape e fala ah, não vejo diferença cara, que, sério, que, que professor que adulto, olha e vai falar isso pro adolescente, sabe ah caramba, não, não me desce
0: o Snape não me desce, cara, não, não dá e eu lembro que no, quando a gente tava falando acho que da câmera secreta, eu avisei que ia chegar essa cena. Que tinha um momento no quarto do verdade, que o Snape verdade. era muito tá, tá gravado,
1: tá postado, o Thiago falou isso, lembrei.
0: É, é esse momento. É, o Snape é muito babaca. E até tem um ponto que nesse... nesse, nesse Eu não, não sei se é do 11 ao 20, mas vai chegar o um momento em que a Rita Skeeter, eu acho que é um pouco depois. Mas vai ter um momento que a Rita Skeeter vai fazer umas matérias falando mal, especialmente do, do Hagrid, do Mood, né? E é, comentando que, que o Dumbledore tem problemas pra escolher o professor. E assim, na minha opinião, ela tá meio certa. É, é um ponto bem babaca ali da Rita Skeeter, o jeito que ela faz, porque ela fala do fato do Hagrid ser o gigante, do filho de gigante, né? Mas é, é meio que verdade. Porque se você for olhar bem. Nenhum professor fica no cargo de defesa contra as das trevas, o que já é preocupante. O que
1: Kirill tinha o Voldemort na nuca. É, então uma peça escolha. O Lockhart era o Lockhart. Uma
0: farsa completa. O Lupin né, até era ok,
1: nem Snape fudeu com o Lupin, né? Spoiler pra
0: todo mundo que ele era lobisomem. Sim. Mas, mas ainda assim, vamos combinar que, que o Lupin, ele ainda era um lobisomem. Então, é, querendo ou não, ele era um professor que tinha um problema bem sério ali pra ser resolvido. Sim. Talvez não fosse a pessoa mais estável pra ser sim. professor, mas tudo bem. Aí tem o, o Moody, que na verdade é o Bartó Crouch Jr. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. <risos> e cara, o Harvard é um péssimo professor. <risos> ele quer criar monstro, eles usa os alunos pra... Pra, pra criar monstros. Um é, não, ele. o é. Herbert, ele,
1: ele é fofinho, ele é legal como pessoa, ele é um personagem legal, eu gosto bastante dele. Mas, de fato, como professor, não funciona. Ele criando esses explosivos aí, umas lesmas que tem uns ferrão que explodem, cara. Que, que ele nem
0: sabe o que é direito. Eu ia odiar um ter uma aula meio legal, né? Eu ia ter aula dessa
1: com o Hergut, Então, de fato, então, ele é o melhor dos professores.
0: E nem o Harry e o Rony gostam, né? Armione claramente prefere outra professora, acho que até que no próximo livro. Ela vai comentar que ela prefere mesmo. Mas nem o, nem o Harry e o Rony gostam, né? Eles bem que ficam ali porque é o Hagrid. Mas eles não gostam muito da aula. Space putz, que ruim a aula. Não é uma aula prazerosa, né? Então, tem que concordar com a Rita Skeeter. O Dumbledore é, um, é, é bem ruim pra escolher professor. Mas acho que de todos, talvez o pior seja o Snape o, né? Snape, o cara, ele é preconceituoso com os alunos. Ele é totalmente
1: tendencioso porque ele beneficia a Sonserina na caruda mesmo, sem, sem disfarçar nem nada é super ofensivo com os alunos no quadribol, no primeiro livro ele, ele nitidamente rouba na frente da escola toda, ele rouba contra a Grifinória é, tudo bem que o Dumbledore ele é bem pró-Grifinória também, ele dá umas ajudas mas o Snape é mais descarado né?
0: Não, vamos combinar que beleza. O, 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 o... A cena final do Dumbledore dando os pontos pra final é um pouco babaca. Porque ele deixa a sonserina comemorar. É. E daí ele vai lá e muda. Então é um pouco babaca. Mas fazia sentido dar os pontos pro, pro Harry, o Oni Hermione e pro Neville. Não, não é injusto. Agora. Foi, não foi feito da melhor forma, mas não é injusto. Agora o Snape é injusto. É justo. Nessa
1: é. cena de, 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 de briga, né? discussão entre o Malfoy. Ele chega e tira 50 pontos da Grifinória e deixa o Harry e Ron em detenção. E não faz nada com o Malfoy. É, é bizarro, cara. É, o Snape
0: é é sujo. Sim, não dá pra gostar do Snape.
1: Então, enfim, esse, esse é o padrão de todos os nossos episódios. Enquanto tiver Snape, falaremos que o Snape é babaca. Tudo bem, a gente vai ressaltar da redenção dele quando for a hora, falar que ele funciona como personagem, mas ainda mantemos o ponto de que não dá pra olhar pras atitudes dele e gostar. E achar, é. não dá. vou passar esse pano pro Snape. Não tem pano pra ser passado pro Snape.
0: Sim. E Então, mas a gente falou aqui que o Snape, basicamente, ele é um fudido por conta da personalidade dele. Mas assim, se tem alguém que é fudido pela vida em Harry Potter, inclusive pelo Snape também, que faz questão sempre... É, é o próprio Harry. É, o Harry é, é um sofredor, puta. Só que tudo que desgraça acontece com ele, cara, não, não dá. É, tem o tem, tem um
1: ponto positivo de que ele vai ser heróizinho e tudo mais, mas ainda assim, acho que não compensa, porque ele tá sempre envolvido em coisa ruim, né? Não é legal estar tá envolvido nas coisas que ele tá envolvido. Tudo bem, dá certo, ele fica famoso, mas, nossa, primeiro livro, trazgo, enfrenta, depois ele enfrenta o próprio Voldemort e quase morre. Segundo livro, basilisco pica ele Pô, morde e quase morre Vinha né? fênix chorar e ele salva Terceiro livro, ele é afetado por Dementador, mais do que todo mundo, ele fica ouvindo a mãe dele gritar, cara, bizarro. Quarto livro, ele tá de boa, ele tá na dele, ele não fez nada errado, ele tá feliz, ele tá, tá, só feliz. Ele é, tá é feliz. melhorando pro Harry, né? É, ele, ele assistiu o Quadribol, ele tá lindo agora no quarto ano, pô, Torneio de Tribuxo, ele tá animado pra assistir o Torneio de Tribuxo, ele tá de boa lá, saem os três nomes, daqui a pouco... Um quarto
0: papelzinho Harry Potter, pelo amor de Deus, cara. Esse cara, ele, ele
1: tem alguma coisa, né?
0: É muito, muito é. fodestão na vida dele. E eu tenho uma tia, que eu não vou falar qual tia é, mas é uma tia muito querida, muito amada. Mas ela, é engraçado que ela comentava que, que Harry Potter era uma história meio diabólica, porque só acontecia coisa ruim na vida do Harry, coitado. Então tinha o um negócio dele, um, um satanás encarnado ali. Não, não dava pra ser legal, não dava pra gostar da história do Harry Potter coitado, e isso que você não falou alguns pontos né por exemplo, o fato dos pais dele terem sido assassinados quando era criança ele foi criado pela pior família da história da humanidade, que é os Dursley aí no terceiro filme, além dos, dos Dementadores tem ainda um assassino que traiu os pais dele e que tá procurando exclusivamente por ele então assim, ele, ele simplesmente não tem paz é, o Harry tem a definição de, de não ter paz ele ser Depois... é assim, um ano sossegado na vida é por isso que, realmente, quando o Vitor fala que no quinto livro faz sentido o Harry ficar chato, eu mesmo, porque ele é um fodido, o que, 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 que ele vai fazer nessa vida? É, é claro que ele vai ficar chato, né? Tudo, tudo acontece de ruim com ele. E, e pra piorar ainda, tem o Rony ficando com inveja na, Exato. Da, do Harry. eu já ia entrar
1: nesse ponto, eu ia comentar exatamente isso. Porque pra piorar toda a situação, porque, ó, além, além disso... Ele já foi ali pro torneio, que é perigoso, que é ruim. Mas além disso, toda a escola fica contra ele, né? Tirando os alunos da Grifinória, e As pessoas usam um botão, né? Falando Harry Fed, Potter Fed. Ah, os caras ficam zoando, falam mal. Tanto que eu até, eu até dou risada nessa cena. Que a, 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 a show chama ele no, no corredor, né? E daí, daí ele vira e fala assim: estou indo chorar pela minha mamãezinha, não sei o quê. Daí ele vê que é ela. Então até nisso, é sabe? Aquele crush ali ele vira xingando porque ele tá puto. Olha o Harry, cara. Dá, dá, dá pra entender os motivos do Harry, cara. Ele, ele é realmente um ferrado. E aí, é. no meio disso tudo, o melhor amigo dele, que era pra estar do lado, apoiando, putz, fica com inveja. E de uma a frustração do Harry também, né? Porque, beleza, a gente olha o Harry e a gente pensa, nossa, é o Harry. Mas, cara, ele passa por muita coisa ruim, né? E ele sabe disso. Então ele vê o Rony tendo inveja dele, ele pensa, cara, inveja de mim, olha isso, cara, né, tipo, as pessoas, né, tratam quase o Harry como um bicho, às vezes, né, de olhar pra cicatriz e tudo mais, e aí o Rony vem e tudo mais, também dá pra entender o Rony, né, Eu acho que, pra mim, é um motivo infantil, particularmente, eu analisando de fora, né, eu vou olhar o Rony, ah, tá com ciúme da atenção, porque ele não tem atenção, né, tem essa disputa com os irmãos e tudo mais, é, então em casa mesmo ele já não, não tem tanto destaque, né, daí ele vê o Harry sendo muito destaque agora mais uma vez, uma coisa que ele também queria, né, porque acho que ambos é, é, internamente, né, até o Harry ele fica delirando várias vezes, né, tipo ele tá dormindo, daí antes de dormir ele pensa nele levantando a taça e tudo mais, isso antes da inscrição, né, então acho que os dois ficavam fantasiando isso, e aí ele vê o Harry indo se dando bem, entre aspas, né, porque tirou ali, vai participar do torneio e tudo mais, eu, enfim, dá pra entender, continua achando infantil, mas olhando pela perspectiva do Rony, eu acho que pra ele isso é muito forte, né? Tanto que quando ele se olha no espelho lá no primeiro livro, ele se vê como alguém de destaque, né? Então pra ele essa ideia de ter destaque é tão forte que é o maior desejo do coração dele, né? Porque o espelho mostra justamente isso. Então o maior desejo dele é ter esse destaque. Então dá pra entender a perspectiva do Rony como personagem ficar bravo, né? Mas aí eu acho que o desenrolar da discussão fica infantil dos dois lados, né? Que aí o Rony não dá o braço torcer, o Harry que podem se aproximar, porque o Rony acho que ele já se mostrou, já se mostrou arrependido antes, né? Não necessariamente pro Harry, mas a Hermione falava e tal, que tipo... Pô, voltem-se falar. E daí o Harry era cabeça dura, né? Ele era o teimoso. Não, eu não vou porque... Ah não, ele é o Rony e tal. Aí o Harry falando com o Sirius, desce o Rony uma chance que eles podiam ter pra conversar ali e tal o Harry é super grosso e estúpido, né, do tipo, taca uma coisa nele, taca, taca algo na cabeça e fala, ah, agora você vai ficar com uma cicatriz que você tanto quer e tal, uma resposta super áspera, assim, agressiva, né, enfim, então isso contribui também, né, pra, pra fodeção do Harry, né, essa briga intensa com o Rony nesse começo, acho que é a primeira vez que eles de fato brigam, né, ele, ele e o Rony, teve no livro passado com a Hermione, né, da, da discussão, mas Harry e Rony, acho que essa é a primeira vez, e eles ficam... Alguns capítulos, né, de fato brigados e sem, sem, sem se falar e tudo mais, é, enfim, entendo os motivos de novo, né, é, eu particularmente acho infantil, mas entendo o motivo pensando nos personagens, Harry fica puto porque, putz, já tá acontecendo tudo de ruim, ele tá super nervoso e ainda o Rony vem com esses papinhos, lógico que ele fica estressado, e o Rony tem um desejo muito forte por essa questão, então faz sentido ele sentir essa inveja e tal, mas o desenrolar poderia ser mais, mais maduro dos dois, né.
0: É, na verdade, se você parar pra pensar, os dois se completam, né, o Harry tem a coisa que o Ron mais quer e o Ron tem a coisa que o Harry mais quer, né, que o que o Harry mais quer é uma família, quando ele olha pro espelho, ele vê não só os pais, mas todos os potters da, 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 do passado dele, né, é, o Ron já vê alguém cheio de glória, e, e o que o Harry quer é o que o Ron tem, justamente uma família muito grande e, e, e amável e que tá sempre ali, e, e, e que às vezes até você se perde no meio da família de tão grande que ela é né? então tipo, os dois tem o um, um, que faz um... os Magaldi. é, nossa é, mas quase que um vai ter o que o outro quer e através do relacionamento deles eles vão encontrar isso, né, de, de várias formas, né, o, o Rony vai encontrar uma notoriedade através do Harry, o Harry vai encontrar uma família através do Rony, né, literalmente tanto que vai casar com a irmã dele, né, safado safado é. E o, e o Rony vai, enfim, tanto do, de ser goleiro de, de quadribol, né? Que vai ser né, também ali muito junto, por andar junto com o Harry, né? Mas toda aventura que eles vão fazer, né? Vão entrar para a história juntos é, dessa forma. E realmente, eu também concordo. Eu acho que é um desenvolvimento bem infantil, mas acho que faz sentido, né? Não é, não é ruim do livro, né? É, faz sentido com os personagens. E não só isso, acho que um ponto legal dessa briga deles é que por um lado vai reforçar a amizade do, do Harry com a Hermione, né? Então a Hermione vai estar ali presente pro Harry, vai ajudar ele a fazer as coisas, vai estar presente. E o bom deles brigarem agora é que no ano seguinte, quando o bicho começar a pegar mesmo... Aí a amizade deles vai estar tá provada já, né? E a amizade com a Hermione também, né? Tanto que a minha, minha esposa tá, tem ouvido a ordem da Fênix, então, volta e meia, né, eu entro no quarto, ou enfim, ela tá. na cozinha, ela tá ouvindo. Eu peguei vários trechos, assim, do Harry brigando com a Hermione brigando com o Rony. E, e é engraçado, porque é um posicionamento bem diferente, né? Parece que o Rony e a Hermione. O Rony ele fica quieto sempre, tipo, ele não tenta discutir muito com o Harry, porque acho que agora ele entende realmente a posição que o Harry tá. É, e a Hermione ela tenta sempre convencer o Harry a ser um pouco mais sensato e tudo mais, mas dá para ver que tem realmente um, um companheirismo muito forte assim, deles tentarem estar tá ajudando o Harry a, a fazer as coisas e não atrapalhar. E muitas vezes o próprio Harry não tá percebendo, né? Então o Harry é bem chato mesmo com eles e tal. Então, enfim. É, para mim é é, é é a melhor amizade que tem na literatura assim, né, eu não, não não conheço outra tão legal assim até porque são sete livros é, que tem um foco bem grande de envolver essa amizade, e eu acho muito massa, né acho que funciona realmente muito bem e funciona nos momentos bons e funciona nos momentos ruins, né, que eles estão tendo agora, né
1: Belas palavras do Thiago concordo é... E, e é isso, né, só também ressaltando do meu ponto, que, que eu falei de ser infantil e tudo mais, mas eu estava julgando os personagens, né, porque eu acho que faz sentido, porque eles são adolescentes, né, então eles têm essa briguinha e tudo mais, faz sentido eles serem infantis porque eles têm 14, 15 anos, né. As pessoas com 14, 15 anos, de fato, são muito infantis mesmo, né. Então, enfim, não é um defeito do livro, né, do tipo, ah, a J.K. escreveu de um jeito infantil. Até porque a gente aqui, né, no Livrologia, em geral, trata a infantilidade às vezes como defeito, né. Tipo, uhum. a gente fala, ah, esse livro aqui é meio bobinho, os primeiros livros de Harry Potter são meio bobinhos, meio infantis, a gente não gosta tanto. Mas nesse caso, não, né? Não estou criticando uma... Tipo, a ah, JK fez uma cena infantil que eu não gostei. Não, estou pensando na, nas ações dos personagens e como os personagens encararam a discussão e que faz sentido ser infantil porque eles são, de fato, adolescentes e tudo mais. É, mas, enfim, tem esse ponto que o Thiago trouxe, né, de deles eles brigam agora, eles se resolvem agora, passam por por essa questão da amizade deles, e que vai ser fundamental para todo toda a sequência da série, né? É, o trio, ele é fundamental. Se não é o trio, eles não conseguem derrotar o Voldemort, porque cada um tem uma importância bem crucial, né? Em algum momento, que de fato, se não é aquele personagem específico, as coisas não andam e as coisas não acontecem. Especialmente Hermione, né? Hermione é quem carrega <risos> o trio Sim. na maior parte do <risos> tempo. É... Ela que devia ser eleita, né, porque <risos> ela que carrega, mas enfim, né? tem também a importância do Harry, a importância do Rony em vários momentos, então, o trio em si, que é responsável, né, pela, pela derrota, né, do, do, do regime que o Voldemort vai instaurar, e, enfim, a amizade deles passa por esses altos e baixos, como foi a briga dos dois com o Hermione no último, agora é a briga do Rony e Harry, é... Enfim, não lembro exatamente de cabeça, mas... Ah, o sexto livro vai ter a briga de Rony e Hermione daí, né? Uhum. Então, o, o trio ele vai passar por brigas individuais, né? É, é, sempre um brigando com o outro e outro, né? o terceiro ali estando meio de, de... Enfim, de interlocutor dos dois ali, intermediador e tudo mais. que o trio passa por esses períodos, mas... Enfim, faz parte da amizade deles, que é uma amizade muito bem construída e bem relevante
0: pra história como um todo mesmo, né? É, e um ponto que eu fiquei pensando agora, né? Não tinha parado pra pensar nisso, mas é curioso, né? Como, como eles dependem meio que um do outro para amadurecer, né? É, talvez mais até do que em certo nível, do que relacionamentos familiares, né? Porque tipo, eles ficam o um ano inteiro, né? Juntos, né? Eles não têm. É, basicamente, quase que a, não só a educação formal, acadêmica deles é dada em Hogwarts, mas. A, a, a ética do dia a dia, né, e, e, e a educação emocional e tudo mais vai ser meio que dada é, em Hogwarts também, porque sendo um colégio interno, né, e até acho assim que os colégios internos que eu acho que tem aqui no Brasil, porque né, colégio interno não é um mito, né, é uma coisa que existe por mais raros que sejam, eles existem, mas até onde eu sei colégio interno aqui no Brasil é, os alunos quase que todo final de semana podem voltar para casa, né? Não, não existe essa proibição ou, enfim, esse afastamento, né? Então, quase sempre né, o aluno pode, ali no final de semana, voltar para casa, seus pais moram perto e tudo mais. É, eu, eu lembro que, não sei se você chegou a ouvir falar também, Pedro, do, do, do colégio interno que tem do Adventista, que... Tanto eu quanto o Pedro estudamos na Adventista. É que eu não
1: lembro, eu era bem mais novo. É,
0: mas tem um colégio lá em São Paulo, um colégio interno Adventista. Aí volta e meia eles iam lá fazer propaganda do colégio, só que é super caro, né? É, mas lá você pode, final de semana, você, você não precisa... É que é lá claro, tem um final de semana que você guarda o sábado, né? Mas eu acho que você pode sair, viver a família e tudo mais. E Hogwarts não, então... Você fica realmente um pouquíssimo tempo com a sua família mesmo, né? Você vai passar ali meio que sete anos sem vendo sua família, tipo, dois, três meses por ano só, então é pouca coisa, é meio bizarro é, e é, é, eles têm muito problema, né, o trio ali, a gente vê que eles tem muito problema de, de relacionamento, de diálogo, de, de poder se expressar melhor, né, então tanto o Rony, quanto o Harry, quanto o Hermione, né, o problema do, do Harry com o Rony, o problema do Rony com o Hermione, o problema acho que não tem um problema particular do, do Harry com a Hermione também, mas as brigas que vão ter eventuais do Harry com a Hermione é porque eles não conseguem se comunicar e falar dos sentimentos deles de uma maneira clara, direta, objetiva né? então agora nesse livro vai ter também o Rony ficando meio bravo com a Hermione, porque a Hermione tá, tá, tá indo com o Krum, mas nem a Hermione fala pro Rony admita que você gosta de mim, eu gosto de você e a gente fica junto, é, e nem o Rony fala isso, então eles ficam se enrolando então, enfim é realmente eles demoram bastante para amadurecer, mas é, eles meio que dependem um do outro para isso né e, e, então faz bastante sentido o relacionamento deles ser confuso e, e ter essas vindas e vindas assim e é, e é legal né para gente é legal de acompanhar
1: é legal mesmo realmente é como o Thiago trouxe e eu concordo pelo menos da literatura que eu conheço eu acho que é o, o, o exemplo de, de amizade mas bem construído e melhor de um modo geral, né? Até porque são sete livros e tal. E, e, e um foco bem central da história é esse também, né? É, a gente trouxe né, no episódio com o Vitor Cavanessa que a, a, a parte política é bem importante, né? a construção de Harry Potter, mas acaba que a amizade também né, é um, um pilar muito grande, né? O relacionamento do trio. É, e partindo agora para outro ponto, falamos aqui de amizade, coisa bonitinha e tudo mais. Agora vou falar um pouco sobre crueldade. Porque um ponto que me chamou a atenção nesse, nesse livro é, é, é justamente, né, nesse, nesse, nesse bloco de capítulos, é justamente a, a, a crueldade que tem o, o, os seguidores do Voldemort e o regime do Voldemort, de modo geral. Né? Tipo, tudo que eles já fizeram e que eles fizeram e é de boa, não pesa pra eles, não tem nenhum problema eles terem feito o que fizeram. É, e pra mim ficou bem retratado isso. Primeiro, a gente já comentou, né, da, da força que tem, né, a cena da Copa Mundial de quadribol, né? Deles arrastando os trouxas e tudo mais, né, fazendo isso flutuar e as roupas íntimas e tudo mais aparecendo. Já foi uma cena forte, já demonstra, né, um pouco do que, do que, do que são os seguidores do Voldemort, né? Mas o Bartók Jr., né, nesse caso aqui, né, transformado em, 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 em Olho Tonto... É, pela Poção poli Sulco e tudo mais... É, a cena dele na aula... Eu gosto da cena de um modo geral... Né? Especialmente no filme e tudo mais... Eu acho legal ele fazendo as maldições lá na naranha e tudo mais... É, mas me, me, me pegou forte essa questão da, da crueldade e frieza... Porque ele fica usando crucio, né, Maldição Cruciatus ensinando pra toda a turma... É, na frente do Neville... O Neville tá ali... Nitidamente o Neville tá sofrendo... As pessoas estão vendo... Né? A Hermione percebe... O Harry também... Né, que o Neville, ele tá, de fato, muito mal vendo aquilo, é, justamente por quê? Porque os pais dele foram torturados a ponto de enlouquecer, né, os pais dele perderam totalmente a sanidade, é, inclusive estão internados, né, num hospital, num manicômio, basicamente, né, num hospital bruxo lá, mas eles são um caso perdido, né, um caso irrecuperável, é, por conta da tortura que eles, de fato, né, perderam de qualquer capacidade mental de tanto que eles foram torturados, e uma das pessoas que fez isso é o próprio Bertolt Kraut Jr. Nele com a bela atriz. E... e, cara, ele tá ali, ele sabe o que ele fez, ele tá vendo o filho, né, que é o Neville, então ele tá olhando pro Piaf e sabendo que ele torturou os pais até que os pais enlouquecessem, e ele insiste em ficar torturando. Cara, é uma crueldade e uma frieza muito grande, né? Crueldade pelo próprio ato em si. E frieza porque, cara, não pesa pra ele. Pra ele tudo bem, até talvez ele esteja tenha gostando, né? Né? tanto que eu não, eu não lembro no filme aliás, não lembro no livro mas no filme, no quinto, no quinto filme a bela atriz dá uma zoada né, no Neville uhum. fala tipo, ah, como é que estão os pais é... então enfim a, a personalidade é que talvez vocês até gostem do que eles estão fazendo, né e cara, pra mim é de fato, parando pra pensar assim, um nível de, de crueldade que não tem palavra talvez melhor pra definir do que crueldade, cara é, é eu, eu fiquei de fato bem pensativo quando eu vi isso assim, no sentido de cara como, como pode, né uma situação
0: dessa. É, e é esses detalhes né, que a gente vê em Harry Potter que é, fazem com que a história fique muito pesada, né? Tanto porque não, não é uma violência escrachada, mas quando você para para pe pensar, você vê o quão pesado é. E segundo porque tem um reflexo muito forte em pessoas reais. Porque eles fazem isso porque eles acreditam num tipo de movimento e daí num tipo de política e num tipo de governo que pra eles se encaixa completamente fazer esse tipo de coisa, né? E, e, e a gente sabe que isso tem paralelos na real, né? De, de tortura e de, enfim, extermínios em massa e, e violência desse nível, né? Pessoas que são assim. Então, realmente é muito pesado. E um ponto que eu ia comentar do Bartô, né e do Moody é o quanto é estranho, né? Porque, apesar de ter esse, esse lado assim, né? O personagem do Moody funciona muito bem no quarto livro, né? E posteriormente, quando for mudar, quando não for mais o ou o Crouch bebendo poção polissuco, e, e for o Mude mesmo, original, não vai ter uma mudança de personalidade. E eu tava até conversando com o Pedro antes da.. antes da gente começar a gravar, que teoricamente a Poção Suco, ela não muda a personalidade da pessoa. Então eu acho que é um, é um pequeno, um pequeno, talvez não tão um pequeno erro da, da J.K. Rowling, né? É porque não não realmente é como se ela não tivesse mudado os personagens, né? E na verdade são dois personagens diferentes. Um é o Crouch Jr. fingindo ser o Muri e outro é o Crunch, é o é o Muri mesmo, né? O Alastor Muri como Aurora, do jeito que ele é. Mas não, não existe essa virada na personalidade, né? Eles são basicamente quase o mesmo personagem. É, e tem momentos muito bons, né? Então momentos que ele que o que o que o Muri interroga o Karkaroff, né? que ele vai interrogar meio que o Snape, que ele fala com o Snape, é, os momentos que ele interage com o Harry. Transformando ele... o Draco em Doninha. Nossa, esse é o momento e, e, pra mim esse é o momento mais engraçado da, da saga Harry Potter, é, é ele transformando o Draco em Doninha e no, e no filme pelo menos ele fica ah, só Doninha é miserável desprezível, não sei o que e o Draco lá indo e vindo.
1: Aí chega a Minerva muito engraçado ela pergunta, o que você tá fazendo ele, Ensinando <risos> é muito bom essa resposta.
0: ela, ela pergunta, isso aí é um um aluno dele, tecnicamente uma doninha, <risos> e daí depois a Hermione até vai zoar o Malfoy, né? É, falando que ele é muito corajoso para uma doninha, não sei o que, então é, é perfeito, é, deu troco no Malfoy, é, é, é. exato. E, e o melhor de tudo é que o Snape tem medo do Muri, o Carcraft tem medo do Muri, então assim, é um personagem muito bom, porque ele tem esse respeito, ele é meio maluco, mas ele ainda impõe muito respeito. E aí você depois descobre que ele é o, é o Bartok Crouch. E eu acho que ou você espera que o Bartok Crouch não fosse o muro o tempo todo, mas era, ou você esperaria que tivesse uma mudança de personalidade e que esse personagem maluco e, e intruso e tudo mais fosse, na verdade, o Bartow Crouch... Tentando né, fingir que era o Mori mas. E assim, não, não tem nem muito como dizer que ah, o Bartow Crouch conhecia o Mori e saber como ele seria. Se conhecer
1: tão bem assim, né, cara? É, é a ponto de,
0: de representar a personalidade. Aí teria que ficar uma coisa muito louca de tipo, ah, ele tira a memória e tudo mais. Então é meio estranho, né? E até um outro ponto também dos defeitos desse, desse livro que a gente já começa a perceber aqui é que tem, primeiro que a explicação de como que o nome do Harry vai pro Cálice de Fogo é meio tosca, né? Você tem um, um cálice que é um ato contratual mágico, é uma ferramenta mágica super imponente, super importante, tanto que no momento em que o Harry se inscreve, ele não consegue abrir mão disso, de tão poderosa que a magia que tem no cálice, é um cálice que é feito por, por um torneio tribruxo, mas o jeito que o, que o Bartol Crouch vai fazer pra enganar é colocar o nome do Harry como se fosse de uma outra escola, e isso vai enganar o Cálice. Um detalhe tão, tão tosco e pra mim é bizarro, porque eu acho que o Cálice deveria selecionar só três pessoas. Porque ele é do torneio Trebruxo. Então não faz sentido ele selecionar mais gente, né? Então é, é uns detalhezinhos assim que, que dão uma. Um, uma quebra assim na. na que chama-se de, de. A quebra da suspensão da descrença, né? Quando você percebe um erro meio, meio escrachado assim, na obra e tal. Tipo Mas, um
1: botão no. Salgueiro lutador, que dá uma quebrada. Sim, né? é, são
0: coisas que dão uma quebrada, assim, não, não faz tanto sentido.
1: Mas, enfim... É, é essa, essa questão do, 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 do Moody, é, parece... Dá, dá uma impressão forte que é de que ela não pensou desde o início, né? Uhum. Porque, porque já foi usada por São Paulo e Suco. E o Harry e o Rony, eles não mudaram a personalidade. Tanto que o Harry, ele... O próprio Ron, eles começam a ficar bravo com algumas coisas do Malfoy. Foi percebe que o Krab que, que o, que o e o Goyle estão estranhos, né? Uhum. É, e e, e é o, o Harry quase que ele solta, né? Tipo, a defender o Dumbledore e tudo mais. É, isso tanto no filme quanto no livro também. É, então, de fato, eles são ainda os dois, só que no corpo. E daí, beleza, muda a voz. No filme, não, né? No filme, eles têm que fingir a voz. No livro, eles conseguem ter a voz mesmo. É, mas a personalidade não muda, né? Então, já foi apresentado por São Paulo e Suco. E já foi, de fato, demonstrado que o Harry e o Ron não mudaram a personalidade. E daí o Bartô, ele muda a ponto de ficar exatamente igual, de convencer todo mundo, de convencer o Dumbledore. Talvez no filme seja até um pouco melhor trabalhado. Porque o filme, ele não consegue se livrar do tique da língua, né? Uhum. Então é uma coisa dele que ele, ele não consegue se livrar da personalidade própria. Aqui no livro eu não sei se tem isso, eu acho que não. Eu acho que esse efeito da língua é só pro, pro, pro filme, não pro livro. Então, tipo, no livro ele, de fato, ele encarna o Moody 100%. Porque o Moody daqui pra frente, vai ter no, no quinto livro, vai aparecer até o sétimo, né? No sexto acho que ele não aparece, mas no quinto e no sétimo ele vai aparecer. É, e va vão ter cenas de diálogo, cenas de conversa com ele, cenas de ação dele. E ele vai ser exatamente igual a esse, né? Então, de fato, é, é bem estranho a, 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 essa incorporação perfeita do Bartol Crouch Jr. No, no personagem, né? Dá, dá uma impressão forte tendo em vista isso que eu comentei, né? Porque a poção por suco já foi usada, ela não foi criada aqui. Uhum. Dá uma impressão de que talvez a que não tivesse isso de plano desde o início que ela escreveu. Não sei, talvez ela colocou mais pro final. É, é estranho, é um ponto que, que fica meio solto, assim, de fato.
0: É, é estranho porque se ela não tivesse pensado nisso, a história parece que não faria tanto sentido, porque é, é bem importante, né? É, toda a pira que o Bartô, né e o Muri também é, é apresentado aqui, então... Sei lá, mas eu, o que eu acho que parece que faria mais sentido, é, até porque não só depois, mas não só antes, mas depois também a poção para o aparece de novo e, e todo mundo vai ver a Potter, ninguém vai mudar a personalidade, a Armand vai virar a Bellatrix, não vai mudar a personalidade, mas especialmente porque é, podia ser usado a maldição império, né? Daí faria muito sentido, porque daí continuaria sendo o Muri e ele poderia estar controlado né de uma forma que ele age como muri mas ele também é um agente duplo né para o voldemort e ele não consegue se livrar se fosse maldição império faria muito mais sentido mas ser e, e talvez seja isso né talvez no começo a ideia era que ele fosse dominado pela maldição império tanto que é nesse livro que vão ser mostrados de fato todas as maldições e tudo mais é, mas que depois, em algum momento ela considerou que faria mais sentido talvez até pra uma cena que vai vir um pouco depois que é o Harry com o ovo tentando descobrir o que tem no ovo do dragão e aí ele vai ver no, no, no mapa do maroto até talvez seja isso porque é uma cena repetida até né? porque no livro passado aconteceu do Harry pegar o mapa do maroto olhar pro mapa e ver um nome que era estranho que no caso era o do Pedro Pratigru Agora vai ter a mesma cena do, do, do Harry olhando para o mapa e vendo um nome estranho, que é do Bartol Crouch Jr. Do Bartol Crouch, né? Porque não, não tem a marcação de Jr. É, então, é uma cena repetida. Então, talvez a de Crowley tenha adicionado essa cena depois e, para fazer tudo isso, ela precisou justificar que na verdade era poção um suco e ela foi lá e revisou. Né? Então, talvez porque o livro, né? Vamos lembrar que. É, diferente de quando você lê o livro, ele não precisa ser criado necessariamente numa sequência. A Dick pode ter criado começo, meio, fim, depois voltado no começo, depois ido pro fim, depois acertado o meio, né? O livro passa por várias etapas de revisão, de reescrita. Então, às vezes, ela realmente foi mudando e alterando isso. E o resultado ficou bom, mas teve essa pequena quebra, né? Que não faz tanto sentido.
1: É, de fato, é, é, é um... É uma falha aqui, né, nesse caso desse, desse livro. É, não é fundamental para a história da saga, mas é uma falha relativamente grande, assim, né, pensando que para esse livro é muito importante e não faz tanto sentido, pensando até que a Poção Polissuco é, é usada na saga como um todo mais vezes, né, então é um erro até meio, meio crasso da J.K., por assim dizer, né. Mas, enfim, um último ponto aí que eu, que eu quero trazer antes de a gente falar de momento Weasley e momento foi, a uh, ideia de encerrar e tudo mais. É... Mas é que eu, eu gosto do Dornado do e Bruxo, de modo geral, assim. Eu, eu gosto da primeira prova do dragão, eu gosto como eles resolvem, né? Cada um resolve diferente, o Harry pega a vassoura. Eu gosto muito da cena do filme, porque eles estão conversando, né? O Moody com o Harry, e o Harry fala, ah, eu vou, eu vou muito bem. Daí o Moody fala, ah, mais do que muito bem pelo que eu soube. Aí o Harry falar, ah, mas eu não posso levar uma, uma vassoura. Aí o Moody responde, mas pode levar uma varinha? Eu gosto desse, desse diálogo deles, assim, uhum. né? E daí já vai cor e corta pra cena direto do Harry usando uh, o, o, o Atio, né? Que é a frente convocatória e tudo mais. Gosto no filme, mas gosto aqui também, né, dele como né, o, o, o Moody ajuda, nesse caso, o Harry, né, porque ele consiga, eu gosto de como o Harry Zona chamava a Sora, ela veio, e ele voa e tudo mais, eu, eu gosto dessa primeira prova, eu gosto do torneio de um modo geral, assim, tá, é um clima bem diferente até agora, né, no, 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 dos outros livros, né, porque tem esse torneio diferente e tal, eu, eu gosto da ideia, gostei da primeira prova, como eles resolveram, o Cedrico, né, que transformou uma pedra em um cachorro, não deu muito certo, ele foi queimado.
0: Mas é muito inteligente, vai.
1: É, faz muito sentido. O fez Você... um feitiço no olho. Foi direto um ataque bruto, assim. Uhum. A Flare eu não lembro. Mas ela foi acho que foi a de pior desempenho. Não lembro Normal, agora
0: como né? ela fez pra. A Flare é chata pra um cacete, né? A Flare é, chata, é chatinha. Ah, uma coisa que eu gosto. Eu, eu acho a ideia da, das vilas assim bem atraentes, assim. É, 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 um, é mais uma criatura, né? Que, que, que eu não sei se é de um folclore e tudo mais, mas que é muito legal ali no, no mundo bruxo, assim, né? Tipo, eu consigo imaginar assim, me colocar no lugar do Rony, assim, ser meio atraído, não sei o que. <risos> o Thiago, adolescente, era muito assim. Era ah, ia cair era... fácil. Nossa, eu ia cair igual um idiota. É, mas eu também não lembro como que ela faz pra, pra vencer o dragão. Eu acho que ela faz alguma coisa que. que não. Ah, alguma coisa a ver com o fogo do dragão, não sei. Ah, realmente não lembro. Eu sei que o... Acho que o Cedrico, ele vai esmagar os ovos, ou o Krum vai acabar esmagando os ah, é, outros ovos. Foi o... é um dos
1: dois. É, foi o Krum, porque ele usou fez isso no olho, e o dragão ficou meio zonzo. Daí uhum. o próprio dragão pisou, né? dele ele perdeu pontos. Daí o Karkaroff, né? Deu quatro pro Harry só pra...
0: para ficar uhum. com a mesma nota do Krum aí também, né? Pra você ver, né? Que é meio parecido, né? Karkaroff, Snape, né? Tudo esse comensal... Do Bostalhão, né? É. É... Enfim, né? Mas até eu também gosto muito do torneio Tri-Bruxo. É, acho que o Thiago, que curtia muito Yu-Gi-Oh!, não, não, não consegue superar a, a, essa, esse plot dos torneios. assim. Cara, eu gosto de tudo que é meio torneio. E, e é engraçado porque eu, na vida, não sou tão competitivo. Eu não sou a pessoa mais competitiva. Pedro sabe, eu às vezes até evito competição, assim. Eu porque eu não curto eu tanto do clima. Mas Pedro, né? Mas Pedro fica bravo em jogo de fute. Já viu Pedro ficar muito bravo? Qualquer jogo. É, só eu não. Softball, qualquer coisa. É, o Pedro gosta de ganhar. Eu não, assim, eu, eu sou tranquilo. Mas cara, eu adoro ver tudo que envolve competição. Então, eu lembro que o Guilty os -Oh! torneio, Naruto tem torneio, tem um monte de anime que tem torneio. É... Putz, que mais jogos vorazes que tem um torneio e tudo mais. Aqui o torneio de bruxo. Eu tô assistindo pela segunda vez uma série que tem no Netflix que é chamada The Ultimate Master que eu acho muito legal, porque ele tem essa pira, assim, é, que até falei pra, 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 pra Milena, que é diferente das Olimpíadas, porque acho que o clima das Olimpíadas é um clima mais... Ah, estamos aqui celebrando o povo humano e a nossa capacidade atlética todas as nações unidas e o Ultimate Beastmaster é, é, tem um storytelling assim de tipo quem será o grande campeão a derrotar a besta é, e aí cada episódio tem um, um Beastmaster né um dominador de besta que ganha aí todos eles vão para a final para lutar todos para ver quem que é o The Ultimate Beastmaster então eu gosto muito assim dessa ideia dessa competição me lembra um pouco o, o campeão entre bruxo também então eu gosto muito, assim, se pode, é, é muito surpreendente como eu não consigo gostar de Pokémon. Porque Pokémon basicamente, a minha é basicamente uma história disso, né? E eu não, não, nunca gostei de Pokémon. Ah, Mas, eu assim, gosto até hoje. Pokémon é... É, um, eu, um, eu queria um muito preço. gostar de Pokémon. Pode falar, Pedro. Desculpa te comentar. <risos> não, você ia falar
1: que tem uma preço, não ia comentar mais nada. Tem uma preço sentimental com Pokémon desde a, desde a infância.
0: É, eu nunca consegui gostar. Até fui tentar ver um cara jogando e não vai... Não consigo. E assistir anime hoje, daí também. Pra mim, não, não pega tanto, né? É que eu acho que eu não vi na infância, né? Quando tava todo mundo vendo Pokémon, eu tava vendo Yu-Gi-Oh! Então. É, é eu, por outro
1: lado, não se gostaria de Yu-Gi-Oh!, né? Acho que foi isso. Porque é. eu assisti o Pokémon e não assisti o Yu-Gi-Oh!, né? E não tem um grande apreço. É, mas essa questão, eu também gosto, né? Das questões competitivas. Eu mesmo sou, né? Inclusive deveria ser menos, porque. Às vezes eu tenho um espírito competitivo pra nada, né? Que não vale nada um jogo de segunda-feira que não vale nada, você tá pagando para jogar e você vai lá e quer que você competir, não faz sentido, né? Então, enfim. É, mas tem até no, no The Witcher, o jogo, né? O Wide Hunt, que é o, o, o jogo da nova geração, nova não, né? Que agora tem a, a do PS5, mas pro PS4, né? E Xbox One e tal. É... Tem uma missão que é uma das que eu mais gosto secundária porque ela não tem uma história. É que você vai enfrentar em cada em Cada vilarejo, cada não é necessariamente um reino, né? Mas cada grande bloco assim de pequenos vilarejos, quase uma cidade, vamos supor que sejam cidades. Tem um campeão de boxe, né? Daí o boxe ali nesse caso sem luva e tudo mais, né? um boxe bem bem primitivo. É... e aí tem uma missão secundária que você tem que enfrentar todos para se tornar o campeão de todo o reino de Witcher, o campeão de boxe. É o Thiago falando isso, me lembrou muito que eu gostei muito de fazer essa. Inclusive é bizarro porque se chega para enfrentar o último isso vai enfrentar um golem de pedra. Na mão. Cara, é muito difícil. Eu joguei muitas vezes pra conseguir ganhar. Porque você não tira nada de vida. Porque você tá socando pedra, cara. É muito difícil. Mas é legal. Eu gosto dessa... Dessa missão é isso, né? Ela não tem nada de história. É uma competição, um torneio. Você vai enfrentar os campeões pra você se tornar o
0: campeão de boxe de todo o reino, né? Eu gosto. É, igual o The Ultimate Piece Master, que... Não tem nada de especial também. Tanto que é narrado pelo Rafinha Bastos e o Anderson Silva. É a, combinação, é a pior combinação da história. Mas você se acostuma porque é legal, sabe? É, é massa ver a competição. E daí, eu gosto que é uma competição bem física, né? É bem diferente, todo mundo compete. É, é legal, sim Fica aí a recomendação também pra vocês. Do The Witcher e do The Ultimate Beastmaster.
1: Belo jogo, The Witcher, inclusive. Sim. Tem boatos de lançar. Um próximo, mas acho que é só boato, acho que não tem nada confirmado, mas eu espero que lance talvez faça sentido, foi uma franquia que fez muito sucesso, né, agora pro PS4, foi o primeiro é. grande jogo de sucesso, né da, da geração e que, é. talvez lance pra próxima, é legal
0: o que eu quero mesmo é o jogo do Harry Potter,
1: ah, é isso eu tô ansioso, que eu Puts. é ansioso hein, putz eu acho que é o jogo que eu mais tô ansioso pra lançar em toda a minha vida, assim, eu quero muito que lance espero não me decepcionar
0: é, eu acho que eu nunca fiquei assim tão na expectativa... Ah, eu tive The Last of Us parte 2, assim, eu tava ansioso mas mas é, espero que vale a pena, cara porque se vier, se for tipo um, um cyberpunk, é muito triste, né todo bugado e não sei, eu é aquela coisa, eu quero acreditar, mas também sei como é me decepcionar com, com esse tipo de, de, de expectativa né então fico no médio aí não sendo a EA que faz, já é um bom começo ah, nossa, aí já, já é bom mas eu ia comentar que sendo um fã de Game of Thrones eu, eu sei como é aguardar e ser decepcionado putz, é. <risos> então eu vou com calma é, é melhor
1: mesmo mas enfim, pra finalizar Thiago, momento Malfoy e momento Isley
0: meu momento Malfoy hum, talvez seja essa questão do Moody mesmo né é, não é necessariamente algo assim, um momento específico né mas é algo que já começa a dar pra perceber. Aí, essa questão da personalidade dele, vendo em retroativo, você percebe que é, que é, que é um pouco problemático, né? É, meu momento. Meu momento mal foi, né? Meu momento Weasley, é, eu acho que fica pra toda. Pra, pra, quase que duas coisas, mas elas são interligadas, né? É, é, o, é o Harry pré- primeira tarefa, né? Eu acho muito legal como o Harry fica nervoso. Eu acho muito bem escrito assim, da J.K. Rowling, fazendo o Harry ficar nervoso. Você começa a ficar nervoso também. Eu já sabia que o Harry ia conseguir, que ia dar tudo certo, mas acho muito engraçado. Cara, ele fica muito nervoso. E o Harry não é um cara que que... que, que hum, que nunca fez nada, ele não é um piá de prédio ele já enfrentou o Basilisco, ele já enfrentou uma multidão de dementador, ele já enfrentou basicamente o Voldemort, então assim ele, duas vezes inclusive é, então ele é vivido ele é vivido, mesmo assim ele fica muito nervoso com a ideia de enfrentar o dragão, muito, muito nervoso, e eu, me, eu, eu acho que às vezes a gente é assim da vida, a gente já passou por situações difíceis, mas bem uma nova, a gente fica desesperado e ele fica muito nervoso, ele não sabe o que fazer e, e ele vai e aí no dia, no dia que ele acorda, ele não consegue nem comer, ele tá mal ele não consegue pensar em nada, que ele tá muito nervoso e paralelo a isso, eu gosto muito de novo do relacionamento dele com a Hermione que a Hermione fica do lado dele, vai ajudando ajuda ele, fica a madrugada ajudando ele a fazer o feitiço convocatório eu acho muito massa, assim é, mais uma vez, essa demonstração da amizade deles, como ela funciona como ela é real mesmo, né é, eles estão ali um pelo outro, eu acho isso, isso bem legal, assim, a gente até conversou recentemente, né, é, sobre o, os problemas que as pessoas têm da, na pandemia, né, de, que a gente vê muita gente que é do mesmo nível social que a gente, da mesma, do mesmo grupo social até, às vezes grupos bem próximos, mas pessoas que não conseguem, é, não conseguem ficar sem ir rolezar na pandemia, né. E uma hipótese que, que o nosso querido Gustavo Beraldo levantou sobre isso é porque vários relacionamentos dessas pessoas são baseados nesse tipo de coisa, né? São baseados em rolê. Então, se a pessoa não sai pra rolezar com amigo, ela não tem uma amizade. Tipo, não acontece. E eu vejo na internet, nos TikTok, nos tic da vida, é muito o meme, assim, da, da namorada que que o cara termina com a namorada e chega todos os amigos querendo pegar a namorada que é do, a ex do amigo ou os caras nem terminaram ainda eu fico pensando, cara, que, que, que tipo de amizade vocês estão tendo, galera que, que bizarro e, e acho que Harry Potter acaba sempre sendo um contraponto disso, né de apresentar uma amizade verdadeira sincera, muito forte e que faz todo sentido e, e, e fico feliz de ter crescido tendo essa referência de, de história de amigo.
1: Muito bonito, muito bonito. Sim, né? eu tô, tô, tô profundo hoje. Tá, tá, tá poético, foi, foi, foi bonito. Foi sensível, foi legal. Sensível, é. Vamos hum, pensar os meus. Momento mal foi. Eu vou dar pra crueldade, é. né? Do, da, do regime Voldemort, né? De modo geral. E, e até interessante, né? Que o Thiago falou, né, de que, que eles fizeram isso em prol de, de, um, de, um, de uma figura que eles acreditavam, de uma forma social e política, que eles acreditavam ser a melhor, né? eu até comecei com a minha namorada esse fim de semana, assisti uma série da Netflix, lançou recentemente, é meio que episódios, é uma série né, de, de documentário, mas dividida em episódios, que é como se tornar um tirano, né? Ele vai falar de várias características dos regimes, todos os regimes, né? É, que foram grandes tiranias, né? Fascismo, nazismo, é um regime soviético, especialmente de Stalin, né? Eles vão falar, daí falam de, de Saddam Hussein, enfim, falam de vários... Governantes, até alguns que eu nem, nem conheci, né? De ditaduras não tão faladas, né, é, tipo do Haiti, por exemplo. Não, não conhecia a figura do, do, do tirano né, que representou aquela ditadura e tal. É, e era muito. E, e já retrata isso, né? Já muito de cara, assim, que. Atrocidades que são cometidas por acreditar cegamente que aquilo ali é o bom e beleza. Então, a gente justifica qualquer coisa que a gente come, co, co, cometer, porque a gente tá cegamente acreditando que esse é o caminho, então. Meio que você perde o senso do que é certo e o que é errado, porque, de fato, você tá, enfim, de fato, cego mesmo, né? Por, por uma causa e tudo mais. Eu acho que no Harry Potter é assim também, né? Esse, essa questão do, do Voldemort, eles estão cegos numa causa e que eles simplesmente não se importam de, de torturar até a, 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 a insanidade e aí repetir esse feito na frente do, do filho de quem ele torturou e tudo mais, né? Acho que mais um ponto aí que Harry Potter trabalha bem, né? Com essas questões que a gente já comentou, né? É, políticas e tudo mais. Então, esse é o meu momento mal foi por ser uma crueldade e frieza sem tamanho, que eu nunca tinha percebido antes, né, nas minhas duas leituras anteriores, e centenas de vezes, talvez, que eu vi o um filme na vida. É, nunca reparei a esse ponto, mas consegui reparar agora. E o meu momento. Meu momento. É, Weasley vai. Pro próprio Moody também, né? Mas pensando nele, porque eu gosto dele como personagem. Uhum. E pensando que o Bartô representa muito bem o Moody, vou pensar só no Moody, eu gosto muito das conversas que ele tem, das sacadas que ele tem, transformando o Draco em Duninho, ajudando o Harry. Tipo, ele funciona muito bem. Tudo bem, ele é o Bartô Crouch disfarçado, que é um baita de um cuzão. Mas. Mas a, a figura do Moody, ela funciona legal nesse livro, assim. Eu acho ele carismático e tudo mais, né? Então, dou o meu momento, Isley. O Malfoy e o Weasley pro mesmo
0: personagem nesse caso. <risos> mas com facetas diferentes. Eu lembro do, do sétimo filme, do Moody dando a poção poli-suco pra galera se transformar no Harry. E ele fala: Ah, já aviso vocês, tem gosto de xixi de duende. <risos> Aí o Fred fala: Você anda bebendo muito xixi de duende. Né? É bom, só, tem, tem voz sacadas humorísticas na série. É, isso sim. É, o, o Victor falou, né, no nosso primeiro episódio de Senhor dos Anéis e Harry Potter, né? De fato, gêmeos, eles têm vários momentos assim que, que eles são engraçados, né? Falando do, do Percy, né? Do, do Igby. É. <risos> muito bom. Enfim. É, acho que tem, tem uns pontos como a questão do próprio fé do Jorge e do Fale. Que acho que dá pra gente deixar pro próximo episódio, né? para não estender muito aqui.
1: É, até porque o capítulo 21. Ele já vai ser quente, né?
0: Porque o título dele é
1: A Frente de Libertação dos Elfos Domésticos. É, sim. Cabe, cabe melhor no próximo bloco.
0: Exato. É... Mas então é isso. É... Tem mais algum ponto a comentar, Pedro? Nenhum. É isto. Então, ficamos por aqui nesse episódio. Terminamos aí a segunda parte é, do Cálice de Fogo. E é o primeiro livro de Harry Potter, que tem uma terceira parte, olha só. É, então, logo mais a gente volta aí com a continuação. Tem terceira e quarta, eu acho. Exato, é. Com a, com a continuação, então, do, dos próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então. É, meu, meu aviso paroquial de, caso vocês tenham alguma queixa alguma sugestão, algum comentário que vocês queiram fazer queiram fazer compartilhar com a gente os nosso, nossos contatos estão sempre na descrição tanto o Instagram meu quanto o do Pedro quanto também do Livrologia que é o podcastlivrologia e o nosso é, e-mail que é o podcast gmail.com fica também o meu agradecimento para as pessoas que nos ajudam aqui do Livrologia, das trilhas sonoras originais que foram feitas pelo André Matti, é, as AIDS, né que são feitas pela Milena e Stephanie e foram feitas também pela minha irmã a Tiffany Magaldi e que mais? Acho que é isso a gente aí tá num processo seletivo de expansão do Niveologia um draft de expansão, olha só é, vamos ver como é que vai ser a gente ainda tá no processo, então talvez tenhamos mais informações aí no próximo episódio mas é isso, eu quero agradecer a você que nos ouviu até aqui e espero vocês no nosso próximo episódio na semana que vem. É isso. Muito obrigado e valeu. Valeu.